0: 10. Aber bist du auch mal so gespannt, bevor das Bild auf dem Bildschirm erscheint? Auf
1: jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall.
0: Also, oh Gott, vielleicht hat es jetzt geklappt. 5. <lacht> Stopp. Oh! oh, das ist ja voll schön! Voll gut, ey. Plötzlich sieht man da mega viele Sterne drauf. Trotz der Wolken davor. So richtige Haufen sieht man da, die man mit bloßem Auge nie erkennen würde.
2: Meine Challenge.
0: Oh, wie schön, das sieht aus wie Glitzer.
2: Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Hi, ich bin Dani und diesmal ist meine Challenge eine ganz besondere. Sie kommt nämlich von außen, genauer gesagt von einem unserer Podcast-Hörer.
3: Ich bin Guido Strauß und... Ja, ich fotografiere gelegentlich die Milchstraße.
0: Du hast dich ja mit einem Anliegen, mit einer Aufgabe für mich an unseren Podcast gewandt. Welches war das?
3: Genau. fotografiere die Milchstraße und finde heraus, warum das in der Stadt nicht funktioniert.
0: Warum ist das eine spannende Herausforderung? Wie bist du darauf gekommen?
3: Ich höre den Podcast regelmäßig ja, und <lacht> habe mir überlegt, welche meiner vielen Hobbys äh, könnte was für euch sein. Mhm. Und ja, da fiel mir halt diese Aufgabe
0: ein. Ja, das ist also meine Challenge diesmal. Einerseits denke ich so, yay, hurra, denn ich stehe mega auf so Weltraumsachen. Andererseits. Fotografie und ich, das hat so gar nichts miteinander zu tun. Ich habe noch nie eine richtige Kamera besessen. Viele meiner Freunde ziehen mit ihren professionellen Spiegelreflexkameras durch die Welt und knipsen hier und knipsen da. Und ich mache halt Fotos immer nur mit meinem Smartphone, hau irgendwie einen Filter drauf und fertig. Ja, Also das ist tatsächlich alles, was ich äh, an Fotoskills mitbringe. Wird also eine Herausforderung, sagen wir mal so. Jetzt hat Guido ja auch schon gesagt, in der Stadt wird das gar nicht klappen, dass ich ein Foto von der Milchstraße mache. Stichwort Lichtverschmutzung. Also wir sehen das Licht aus dem Weltraum gar nicht mehr richtig hier unten, weil wir hier so viel selber produzieren, so viel Licht. Und das wird tatsächlich auch immer krasser. Forscher haben herausgefunden, dass von 2012 bis 2016 die Lichtfläche auf der Erde, ja, also die beleuchtete Fläche, jedes Jahr um 2,2 Prozent gewachsen ist. Und da, wo es leuchtet, ist es auch noch immer heller geworden in dieser Zeit, nämlich ebenfalls um 2,2 Prozent. Das heißt, ich habe nicht nur ein Problem, was meine fehlenden Fotoskills angeht, sondern ich muss überhaupt erstmal einen Ort finden, wo ich das Foto machen kann. Leipzig ist auf der Lichtverschmutzungskarte, also es gibt da so einen Atlas. Leipzig, wo ich wohne, ist da ein riesiger leuchtender Fleck. Das kann ich also auf jeden Fall schon mal vergessen. Ich bin zu Besuch bei Markus Murgauer von der Uni Sternwarte Jena. Jena ist laut Lichtverschmutzungsatlas eigentlich auch eine No-Go-Area für Astrofotografie. Aber die Sternwarte, die liegt ein Stück außerhalb, im Wald, ganz verwunschen. Und natürlich hat diese Sternwarte ein super Teleskop. Und dieses Teleskop, das heißt auch noch Schmidt-Kamera-Teleskop. Also wenn das mal kein gutes Zeichen ist für meine Challenge. Wie weit können Sie denn damit in den Weltraum reingucken? Kann man das irgendwie beziffern?
2: Ja, ja, wir können fast ans Ende des Kosmos damit schauen. Was? Oh. Also, man braucht eigentlich gar nicht ein sehr großes Teleskop. Das Teleskop ist ja die Meterklasse. Damit kann man schon fast ans Ende des Universums gucken, weil einfach die Objekte, die so weit wegstehen, so extrem hell sind. Okay. Das sind also aktive galaktische Kerne, die man da nur noch beobachten kann, Quasare, also quasi stellare Objekte. Und die sind so hell, dass man sie selbst am Ende des Kosmos noch sieht.
0: Wie weit ist das Ende des Kosmos weg?
2: Naja, wir sagen heute so ungefähr 13 Milliarden Lichtjahre.
0: Ja, unvorstellbar.
2: Ja, das heißt also, da braucht das Licht von dort hierher 13 Milliarden Jahre.
0: Das muss man sich mal vorstellen, ne? 13 Milliarden Lichtjahre. Das heißt, wenn es am Ende des Kosmos Außerirdische geben würde und die würden uns hier sehen, dann würden sie halt eben nicht uns sehen, sondern das, was hier vor 13 Milliarden Jahren war. Also nichts. Es würde also schwierig, falls wir wirklich eines Tages mal Kontakt aufnehmen wollten zu irgendwelchen extraterrestrischen Lebensformen. Wir sind, was die Wahrnehmung angeht, nämlich gar nicht in derselben Zeit unterwegs sozusagen. Also da kann ich mich hier unten noch so viel hinstellen und winken. Irgendwelche Aliens am Ende des Kosmos würden mich erst in 13 Milliarden Jahren sehen.
2: Ja, da müssen sie nicht in eine andere Galaxie gehen, sondern die Nachbarsterne, ja. Mhm. Der nächste ist ja nur vier Lichtjahre entfernt, da wissen wir heute gibt es auch einen Planeten drauf auf Proxima Centauri, aber die sehen uns halt so wie es vor vier Jahren war. Ja. Die nächste Galaxis, äh, also die Magellanwolken ausgenommen, ist dann die Andromeda Galaxis, mhm. die kann man jetzt halt ja auch in, am Morgenhimmel schon sehr gut sehen, aber die ist schon zweieinhalb Millionen Lichtjahre weg. Das heißt, wenn da jemand die Erde betrachten würde, wäre es eben schon zweieinhalb Millionen Jahre alt. Und die sehen noch gar nicht, dass es uns Menschen gibt.
0: Genau. Ich finde, das sind einfach so unvorstellbare Größen. Ja? Wenn ich versuche, mir das wirklich mal vorzustellen, diese Entfernungen, ja? Millionen Lichtjahre und so, ich kann das gar nicht. Also es fühlt sich wirklich so an, als würde mein Gehirn da, also, Bäm, vorne Wand laufen. Keine Ahnung. Mhm. Schauen wir mal rein.
2: Ja. Passen Sie bitte auf, das sind so Stufen.
0: Okay, jetzt gehen wir hier also in die Kuppel. Oh, okay, der Kuppelraum und da drin ein riesiger Apparat. Und dann öffnet sich die riesige Kuppel über uns und gibt den Blick in den Himmel frei.
2: So sieht es dann aus, wenn sich die Kuppel öffnet. Na, und das Teleskop guckt eben jetzt in die Position. Und dann kann man hier genau durch den Kuppelspalt durchschauen.
0: Es ist wirklich ein riesiges Teleskop, das da durch die Kuppel ragt, also bestimmt so... 4, 5 Meter hoch und hier sitzen dann also Markus Murgauer und seine Mitarbeiter und beobachten den Himmel, mitten im Wald. Wir haben, wie gesagt, fast gar nicht hergefunden und dass die Sternwarte so irgendwo im Nirgendwo liegt, das hat eben seinen Grund. Das hatte Guido Strauß ja auch am Anfang schon mal erwähnt.
2: Ganz genau, also wir haben hier eine Helligkeit, wir messen die natürlich auch regelmäßig durch die, wir nennen das Lichtverschmutzung. Und wir wissen ja heute, Lichtverschmutzung ist schädlich für die Insekten. Viele Insekten sterben durch Lichtverschmutzung, aber auch für den Menschen ist es sehr schädlich, wenn es in der Nacht nicht richtig dunkel ist, weil man da nicht nicht erholen kann. Und für uns Astronomen ist es natürlich schlecht, weil wir dann nicht mehr gut die Sterne beobachten können. Hier ist der Himmel ungefähr nur zweimal heller als an den dunkelsten Orten, die es auf der Welt gibt. Also wir haben hier einen relativ dunklen Himmel noch im Zentrum von Deutschland. Ganz anders sieht es aus im Ruhrgebiet oder wenn Sie nach oben gehen, Berliner Region, das ist viel, viel zu hell. Ansonsten halt noch der Alpenraum, der ist sehr dunkel und von dort aus kann man dann auch die Milchstraße beobachten. Aber eben wie gesagt sehr weit im Süden und man muss dann immer schauen, dass man in Richtung Milchstraße, Richtung Süden möglichst keine Städte hat und da wird natürlich die Auswahl schwierig von den Orten man das machen
0: kann. Ja, super. Also ich dachte halt wirklich, für meine Challenge würde es reichen, wenn ich irgendwie ins Leipziger Umland fahre oder so. Aber anscheinend ist es doch nicht so einfach, einen wirklich guten Ort zu finden zum Fotografieren. Markus Murgauer hat einen Tipp, der ist aber nicht wirklich praktisch. Markus Murgauer sagt nämlich, Frau Schmidt, fahren Sie nach Chile. Da kann man prima Fotos machen von der Milchstraße. Ja, würde ich gerne, könnte aber schwierig werden mit den Reisekosten und so. Aber als er mir dann die Fotos zeigt, die er in Chile von der Milchstraße gemacht hat, ey ganz ehrlich, da denke ich dann doch kurz drüber nach. Es ist einfach Wahnsinn. Man sieht so viele Sterne, also wirklich so ganze Leuchtwolken und die Sterne leuchten bunt, also in verschiedenen Farben. Habe ich noch nie gesehen. Was ist das denn? Wir ja, haben
2: unterschiedliche Farben, weil die Sterne sind unterschiedlich heiß. Dann die kältesten Sterne, die es so gibt, die sind zweieinhalbtausend Grad heiß und die heißesten sind 50.000 Grad heiß. Und abhängig von der Temperatur unterscheidet sich die Farbe. Also ein Stern, der so 10.000 Grad heiß ist, der leuchtet eher weißlich. Ein Stern, der so 5.800 Grad heiß ist, wie unsere Sonne, der weiß-gelblich. Ein Stern, der nur zweieinhalbtausend Grad heiß ist, der... Knackig rot. Also, die Farbe eines Sterns sagt etwas über seine Temperatur.
0: Markus Murgauer zeigt mir dann auch noch ein paar andere Aufnahmen, die äh, ziemlich erschreckend sind. Satelliten und so weiter, die durchs Bild ziehen, ja. Also, Satelliten, Weltraumschrott, was auch immer. Das sieht wirklich aus wie Rush Hour im Weltall. Also, wenn man dann reinzoomt, kann einem das wirklich das Bild komplett zerstören, ja. Liegt eben daran, dass diese Satelliten relativ schnell durchs Bild ziehen, wenn man lange belichtet. Und am Ende hat man dann eben lauter dicke, hässliche Streifen auf dem Foto und eben nicht lauter hübsche kleine Sternepünktchen. Eins muss ich sagen, Murgauer hat mich jetzt volle Pocke angefixt. Ich habe so Bock darauf, selber Sterne zu knipsen. Und andererseits, wenn ich nur daran denke, mich irgendwie in die Funktionsweise einer Spiegelreflexkamera reinzufuchsen, geht mir halt echt der Stift, Leute.
4: Ja, na klar. Also grundsätzlich kann das auf jeden Fall jeder hinbekommen.
0: Und dieser Mann ist hoffentlich meine Rettung. Das ist nämlich Matt Aust. Der ist schon seit Jahren als Astrofotograf unterwegs. Ich habe mir im Internet seine Bilder angeschaut und dachte, jawohl, genau so möchte ich das bitte auch können.
4: Was du brauchst ist halt, ähm, ja, Kamera hast du ja schon. Dann äh, das Objektiv, weißt du jetzt wahrscheinlich nichts Genaueres darüber, aber das müsste relativ lichtstark sein. Heißt also, ähm, also in dem Objektiv ist ja, die so eine Öffnung sage ich mal so eine Variable die Blende und ähm, wenn du den Wert verstellst kommt entweder mehr Licht rein oder weniger und beim Astrofotografie ist das natürlich dann sinnvoll dass mehr Licht reinkommt deswegen was du dir noch ausleihen müsstest wäre ein sehr lichtstarkes Objektiv heißt also eins was bei Blende 2,8 also das ist dann immer so und so viel Millimeter f 2,8 sowas halt müsstest du dir am besten besorgen und ähm, ja ein Stativ brauchst du auf jeden Fall ja, das war es eigentlich schon. Eigentlich nur die drei Sachen. Kamera, Objektiv und Stativ.
0: Okay, Kamera, Objektiv, Stativ. Check. Mein Podcast-Kollege Clemens hat diesen ganzen Kram zum Glück und fährt dann mit mir zusammen los zum Milchstraße-Knipsen. Das ist also schon mal so äh, die Hardware, die Ausstattung. Aber einfach mit der Kamera dann auf den dunklen Nachthimmel draufhalten, ist ja wahrscheinlich nicht der Trick, oder?
4: Also du musst auf jeden Fall... Ähm, diesen grünen Automatikmodus verlassen und den, den M-Modus, den manuellen, benutzen. In der Regel ist es links auf so einer kleinen Drehscheibe einzustellen. Und ähm, dann kannst du drei Werte einstellen. Das ist einmal, wie gesagt, die Blende, dann die ISO, also die Empfindlichkeit und ähm, die Belichtungszeit. Ja, die Blende, wie gesagt, so weit aufmachen wie möglich, heißt also, die Blendenzahl ist niedrig. Und die ISO, das kommt drauf an, was du für eine Kamera hast. Also ich benutze eigentlich fast immer ISO 8000, aber manche Kameras haben das nicht mal. Also musst du dann einfach schauen und je höher du mit der ISO gehst, umso schlechter ist am Ende die Bildqualität äh, und das sogenannte Bildrauschen äh, nimmt zu. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
0: Nee, das habe ich natürlich noch nie gehört. Also gehört schon, aber keine Vorstellung. Matt erklärt es mir zum Glück. Der Iso-Wert, der beschreibt äh, die Empfindlichkeit, mit der das Foto aufgenommen wird. Den kann man hochdrehen. Dann muss man aber auch aufpassen, denn wenn der Iso-Wert zu hoch eingestellt ist, dann wird das Bild so krisselig, ähm, also körnig. Kennt ihr vielleicht diesen Effekt? Mhm, habe ich verstanden. So und dann erklärt Matt mir auch noch, wie das mit der Belichtung läuft. Wenn wir ein normales Foto knipsen, dann beträgt die Belichtungszeit, also die Zeit, in der durch die Blende Licht auf den Film oder was auch immer fällt, diese Belichtungszeit beträgt Millisekunden. Das geht ganz schnell. Wenn ich aber die Milchstraße fotografieren will, dann soll ich die Belichtungszeit auf länger stellen, damit das Licht mehr Zeit hat, in die Kamera reinzustrahlen und so habe ich dann am Ende hoffentlich mehr Sterne auf meinem Bild. Also jawohl. Theorie verstanden. Ja, und dann ist er da, der große Tag. Dani fotografiert die Milchstraße. Also hoffentlich, wenn alles gut geht. Es gibt äh, zum Glück so Karten zur Lichtverschmutzung in Deutschland, habe ich ja schon erzählt. Und da haben wir Orte gefunden, die tatsächlich noch richtig schön dunkel sind. Ein so ein Ort ist der Naturpark Nossentina-Schwinzer-Heide. Das ist oben an der mecklenburgischen Seenplatte. Und von da hat uns auch Guido geschrieben, also der Hörer, der mir diese ganze Milchstraßen-Challenge aufs Auge gedrückt hat. Sprich, dieser Ort muss wie gemacht sein für das erste Milchstraßenfoto meines Lebens.
3: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Wie gesagt, also ich kann es nicht verstehen, wie, wie das in der Stadt ist. Man kommt raus und sieht das nicht so. Mhm. Ne, und, und, und dann ist auch kein Interesse da. Weiß nicht, die Leute kommen raus und, und ja, sehen gar nicht, die gucken gar nicht nach oben. Und hier kommst du so, wow, und bist erschlagen von diesem Himmel. Das ist eben so.
5: so also das glaube ich passiert jedem äh, Radfahrtouristen oder. Egal, wer hier hinkommt, ob er im Hotel ist oder einfach die Region anderweitig erkundet, jedem fällt die Dunkelheit auf und damit in dem Zusammenhang auch der Sternhimmel.
0: Das ist Marina Kamann vom Naturparkbüro. Die kümmert sich mit darum, dass dieser Naturpark ein Sternenparkzertifikat kriegt. Das haben nur ganz wenige in Deutschland und das heißt einfach, hier bei uns ist es nachts erwiesenermaßen richtig, richtig dunkel. Ich finde es aber auch ehrlich gesagt ein bisschen absurd. Ja? Es ist eine eher strukturschwache, eine eher leere Region. Klingt ja erstmal eher negativ. Und genau diese Abgeschiedenheit, dieses hier ist nichts los, das wird jetzt umetikettiert zu einer Chance. Also ist eigentlich ganz clever. ne, Denn da wo nichts ist, da stört auch nichts beim Sterne gucken. Aber ich finde es eben absurd, weil wir haben irgendwie jahrzehntelang immer mehr Licht und mehr Beleuchtung. Wir haben den Hals nicht voll bekommen
5: Und jetzt gibt es sozusagen einen Gegentrend von wegen, nee, dunkel ist gut. Und wenn man sich Lichtverschmutzungskarten anschaut, wie stark das in den letzten 30 Jahren zugenommen hat, also man kann es beobachten, ja, dass innerhalb kurzer Zeit ähm, die dunklen Flecken sozusagen auf der Erde verschwinden. Und also das hat, ich glaube, die Lichtverschmutzung hat den weitreichendsten Einfluss ins Weltall. Also auch da kann man sich Karten anschauen. Es gibt Satellitenbilder, wo man die die hell beleuchtete Erde sieht. Ja, also das ist Wahnsinn. Ich meine, natürlich wollen wir nicht zurück in die Steinzeit und mit Fackeln rumlaufen und man kann auch Objekte auch trotzdem beleuchten, aber vielleicht nicht von unten nach oben, wo das Licht in den Himmel strahlt, sondern ähm, ich glaube, da muss ein Umdenken stattfinden bei den Lichtplanern auch. Ich glaube, das ist noch ein weiter Weg, aber man kann, es gibt Beispiele, auch von oben nach unten beleuchten und noch so ähm, gewisse Dinge in Szene setzen, wenn man es denn möchte.
0: Ja, mir juckt es jetzt inzwischen wirklich in den Fingern, ich will jetzt endlich die Milchstraße fotografieren, aber bleibt wohl erstmal nur ein Wunsch.
4: Das Wetter und die aktuellen Temperaturen von 22 Uhr. In der Nacht bei wechselnder Bewölkung Durchzug einzelner Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 18 bis
0: 12 Grad. Ja, es ist schön dunkel oben in MacPom, aber leider auch saumäßig bewölkt. Man sieht ungefähr nichts vom Himmel. Mist. Also brauchen wir irgendwie einen Plan B. Keine Ahnung, wie der aussehen soll. Jetzt sind wir gelandet an einem relativ menschenverlassenen Ort in Sachsen-Anhalt in der Nähe von Stendal, der im Lichtverschmutzungsatlas als recht dunkel gezeigt wurde. Voll die gute Idee, aber es ist relativ wolkig, und wir müssen jetzt sehen, was wir auf die Kamera draufkriegen. Ich hoffe so ein bisschen, dass die Kamera ja empfindlicher ist als das menschliche Auge und dann auf dem Foto vielleicht wenigstens ein paar Sterne zu sehen sind, die jetzt wir mit unseren Augen einfach nicht sehen können. Hast du jetzt schon irgendein Objektiv draufgeschraubt, Clemens?
1: Ja. Wir haben jetzt ein Weitwinkelobjektiv drauf, dass man, äh, wo man die Blende relativ weit aufdrehen kann. Okay. Wo wir also einigermaßen gut Licht reinkriegen und einen breiten Ausschnitt vom Himmel sehen. Ja, ich würde sagen, müssen wir hier noch einmal die letzte Stufe aufbauen.
0: Du schraubst das Ding aufs Stativ?
1: Ja. Was
0: sind wir denn jetzt in die richtige Richtung überhaupt? Kompass lesen? Ich... Ich muss das doch so drehen, dass es eingenordet ist, oder? So. Und das würde dann heißen, dass da Süden ist. Hm, optimal ist es hier auch nicht mit dem Wetter. Die Milchstraße ist tatsächlich dicht mit Wolken. Aber es gibt Löcher in der Wolkendecke. Und ja, gut, Milchstraße klappt nicht. Aber dann fotografieren wir halt andere Sterne. Milchstraße hat dann halt Pech gehabt. Boom, zack, peng. Und, und, und. Okay, also ich finde es nicht so schlecht. <lacht> man sieht ein paar Sterne, teilweise sogar durch die Wolken durch, da wo sie ein bisschen dünner sind. Und man sieht sogar mehr Sterne, als ich jetzt mit bloßem Auge sehe.
1: Und man sieht, wie sie schon so leicht verschwimmen, weil wir 30 Sekunden lang belichtet haben.
0: Und das ist jetzt wirklich schon die Erdrotation, die man da dann sieht. Genau. Also dadurch, dass sich die Erde bewegt, die Sterne so ein bisschen unscharf werden, wenn wir das so lange belichten. Genau. Aber trotzdem, also ich sehe da mehr drauf, als wenn ich jetzt so hoch gucke. Und du? Ja. Und so tasten wir uns ganz langsam vorwärts. Wir drehen an den Einstellungen, ISO hochdrehen, ISO runterdrehen, Blende auf, zu und natürlich immer schön die Belichtungszeit anpassen und gründlich mitstoppen. 20 10 5 Stopp. Oh, oh, wie cool. Wie viele Sterne da drauf sind. In verschiedenen Farben. Und halbwegs scharf, oder? Was ist dein Eindruck?
1: Zumindest sieht es hier gerade halbwegs scharf dafür, aus. Dafür,
0: dass wir die Belichtungszeit jetzt so lang hatten.
1: Boah. Faszinierend.
0: Man kann da so reinzoomen, indem man denkt, es hört nicht auf. Wir stehen echt fast eine Stunde da im Dunkeln. Aber, also ich war vorher ziemlich müde. Inzwischen ist es wie verflogen. Denn es ist wirklich mega der Unterschied, was die Kamera einfängt, was ich beim Hochgucken überhaupt nicht sehen kann. Ja? Ich habe im Vorhinein ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock gehabt auf diese Nachtschicht. Aber ich kriege zunehmend Spaß an der ganzen Sache. Und die Fotos am Ende, finde ich als Laie, die sind richtig gut. Also wir haben uns wirklich entwickelt. <lacht> am Anfang sieht man echt nur so zehn Sterne und am Ende.
1: Krass. Das ist tatsächlich
0: richtig, also so
1: a bit of universe, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
0: genau. Auch ganz geil, man sieht auf manchen Fotos sogar das, was Markus Murgauer von der Sternwarte in Jena auf seinen Fotos aus Chile auch hatte. Nämlich, dass die Sterne in verschiedenen Farben leuchten. Das habe ich mit bloßem Auge noch nie wahrgenommen, auch jetzt nicht. Es ist echt ein bisschen wie so ein Leuchtkonfetti-Regen bunter. Also als wir nach Hause fahren, bin ich echt richtig, richtig selig. Aber wir wollen natürlich gründlich sein. Leute, ich habe die Challenge nicht geschafft. Ne? Die Milchstraße hat sich halt hinter einer Wolkendecke versteckt. Konnte ich sie nicht fotografieren, aber ich habe andere Sterne fotografiert. Und das ist mir sogar recht gut gelungen, finde ich jedenfalls. Aber ich bin hier auch Anfängerin, deswegen brauche ich hier das Urteil eines Profis. Und deswegen habe ich zwei, drei meiner Lieblingsbildchen an Matt Aust geschickt. Also an den Astrofotografen, der mir vorher das ganze Fotografiezeug so ein bisschen erklärt hat. Und der hat mir per Sprachnachricht geantwortet. Also ich habe ihm äh, unbearbeitete und auch eine bearbeitete Version von meinen Aufnahmen geschickt.
4: Ja, das sieht auch schon ganz gut aus auf jeden Fall. Es ist richtig scharf gestellt und die Belichtung passt auch. Und ja, es müsste auch ein bisschen Milchstraße drauf sein. Allerdings, du bzw. ihr habt die... Knapp verfehlt, aber trotzdem schöne Bilder auf jeden Fall.
0: Ganz ehrlich, also wenn ich jetzt meine Fotos, unsere Fotos, ne, mein Kollege Clemens hat ja geholfen, wenn ich die jetzt neben die von Matt austeilte, ja klar, ist ein Unterschied, müssen wir gar nicht drüber reden, ja. aber wenn ich nur so mein Foto angucke dann ist das ziemlich sicher das schönste und professionellste Foto, das ich je gemacht habe. Und ich werde mir das, glaube ich, echt in meine Bude hängen. Ihr könnt es euch angucken. Wir stellen das Foto natürlich auch äh, ins Netz, challenge.mdr.de. Ansonsten hat diese Challenge dafür gesorgt, dass ich vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben über das Thema Lichtverschmutzung nachgedacht habe. Ja, also... Ich finde es jetzt, nachdem ich diesen Wahnsinnssternhimmel vor der Linse hatte, wirklich schade, dass ich das nicht immer so haben kann, von meinem Balkon in der Stadt aus. Geht aber einfach nicht. Oder auch als wir da nachts draußen unterwegs gewesen sind, dass da überall alles beleuchtet ist. ja Irgendwie leere Industriegebiete und Werbeschilder und so weiter. Und da denke ich mir, eigentlich ist das doch nicht sinnvoll, oder? Also könnte man eigentlich mal darüber diskutieren, ob das unbedingt sein muss. Ich habe mein Astrofoto in der Tasche und das ist mir gelungen dank der Hilfe meiner Kollegen Clemens Haug. Thomas Jehn und Gerald Perschke. Wie gesagt, guckt euch das Foto an, challenge.mdr.de. Ich bin wirklich, wirklich stolz drauf und würde mich freuen, wenn es euch genauso gut gefällt wie mir. Ansonsten schreibt uns gerne, falls ihr irgendwie Feedback habt. Ja, Habt ihr noch Kritik oder Lob oder Fragen zum Thema Astrofotografie, was auch immer? Oder vielleicht auch eine Idee, welche Challenge ich als nächstes meistern soll? Hat Guido ja jetzt auch gemacht, der mir diese Challenge aufs Auge gedrückt hat. Der hat uns einfach eine Mail geschrieben und das könnt ihr auch machen. Einfach an challenge.mdr.de. Wir freuen uns, wenn ihr was von euch hören lasst. Ansonsten hören wir uns natürlich in zwei Wochen wieder, also alles wie gehabt. Ihr findet uns auf Spotify, auf iTunes, da wo ihr eure Podcasts hört und natürlich auch auf challenge.mdr.de. Und wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr auf gar keinen Fall, wenn es was Neues gibt. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.
2: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.